שלום, ברוכים וברוכות הבאות לברדעת. ולדימיר זלנסקי, ממש לאחרונה מגזין טיים האמריקאי, בחר בנשיא אוקראינה לאיש השנה של 2022 על רקע פלישת רוסיה לארצו בפברואר האחרון. אבל מהן הסיבות שוולדימיר זלנסקי הפך תוך שנה למנהיג הגדול בעולם? מה הקשר לאופן בו הוא עושה שימוש ברשתות החברתיות? והאם כל אחד, אבל כל אחד, יכול ללמוד ולהעתיק את השיטה? מי שתעזור לנו להבין איך ולדימיר זלנסקי הפך לאיש השנה של מגזין טיים היא דוקטור טלי גזית מהמחלקה למדעי המידע. דוקטור גזית היא מומחית ברשתות חברתיות ובמנהיגות וירטואלית. היי טלי. היי שי. אז את ממש זאת שסיפרה לי על כל הסיפור הזה של בחירתו של ולדימיר זלנסקי על ידי מגזין טיים לאיש השנה. עכשיו, במסגרת מה שתיארת לי, אז ממש הראו איך במגזין הם התייחסו לאופן בו זלנסקי עושה שימוש ברשתות חברתיות ככלי להילחם מול הרוסים. איך כל זה קרה? איך כל השתלשלות האירועים הביאה לזה שהוא ידע לעשות שימוש ועד כדי כך שהוא ממש נבחר לאיש השנה של המגזין? אז האמת שאני בכלל, זה לא מפליא שהוא נבחר לאיש השנה. ולמען האמת, גם הצוות של העיתון הודה שזאת הייתה באמת הבחירה הכי קלה שהייתה להם אי פעם. אני באמת עוקבת אחריו ככה כמעט שנה מאז שהתחילה המלחמה, מאז הפלישה הרוסית. והוא באמת אחד המנהיגים הכי בולטים בתקופתנו. והוא מביא לפרונט את ה... מנהיגות הווירטואלית באמת בשיאה. אנחנו מדברים על זה כבר זמן מה, על השימוש ברשתות של המנהיגים הווירטואליים, של המנהיגים בכלל, ובוודאי של המנהיגים הווירטואליים. הוא עושה בזה את השימוש הכי, ככה שהוא דוגמה הכי טובה, ואני באמת פתאום, בשנה האחרונה, מצאתי את עצמי משתמשת בו כדוגמה הכי טובה למה זה אומר מנהיגות וירטואלית ומה צריך בשביל להיות. מנהיג, גם בעולם האמיתי, האופלייני, אבל גם בעולם האונלייני, ובמקרה של זלנסקי, הוא בעיקר באונליין, אין לו, אין לו ברירה אחרת, הוא צריך ברוב הזמן להסתתר. מגזין טיים בחרו בזלנסקי להיות באמת איש השנה על רקע המנהיגות שלו. עכשיו, אנחנו יכולות באמצעות אמצעים אובייקטיביים לבחון את המנהיגות של זלנסקי, נכון? יש לנו כלים לבדוק את זה. ממש ככה. בחקר של המודלים של המנהיגות, אנחנו נוטים להשוות את זלנסקי לצ'רצ'יל, זה די מתבקש. כמו צ'רצ'יל, גם זלנסקי נקלע למצב של מלחמה אכזרית שהוא לא רצה בה, והוא ידע כמוהו בשעת משבר, באמת למצב את עצמו באיזו עמדת הנהגה מאוד מאוד מרשימה, שגם מגייסת ומאחדת את העם שלו מצד אחד, אבל גם יוצרת... בעולם מסביב, חמלה והמון המון רצון לעזור. אנחנו ככה מתייחסים לזה כסגנון מנהיגות ישן חדש, כמנהיגות מצבית, אבל שלא כמו צ'רצ'יל, או אפילו משה רבנו, אם נלך אחורה ככה למנהיגות המצבית, שיודעת לתרום ולתמוך ולרומם את העם ברגעי משבר. כשהוא על סף דיכאון, או על סף ממש ייאוש, יש איזשהו שיח של תקווה, של אנחנו, של דוגמה אישית. אנחנו מכירים את הנאומים המאוד מרשימים והנפלאים של צ'רצ'יל. זלנסקי די הולך בעקבותיו עם נאומים אבל שמתאימים לעידן של היום, ל- 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 לשנת 2022, עם נאומים הרבה יותר קצרים וקליטים, ובעיקר במרחב הווירטואלי, שזה בכל זאת שונה ממה שצ'רצ'יל נאלץ להתמודד איתו. זאת אומרת, שאם אנחנו מסתכלות על זה באמת מבחינת התיאוריה עצמה, יש לנו את ההגדרה הזאת, כמו שאת אומרת, המנהיגות המצבית, לקחת את המצב הנתון, המצב של המשבר. ולדעת לעשות את ההתאמות, אם זה משה רבנו, כמובן בתקופת המקרא, או צ'רצ'יל לאחר מלחמת, או במהלך מלחמת העולם השנייה בבריטניה, באנגליה, אז זלנסקי ממש יודע לקחת את המשבר שהאומה שלו נתונה בו, לעשות את ההתאמה לעידן הווירטואלי, לטיקטוקיאדה, אם אני ארצה רגע למסגר את זה, 
ולהעביר את אותם מסרים מעוררי תקווה בטעימות, בקצר, וגם באמת לכל העולם. נכון, נכון. הוא פונה, אנחנו נראה תכף בהמשך, הוא פונה בד בבד גם לעם שלו, לרוב בשפה האוקראינית, וגם החוצה לכלל העולם כדי לגייס את העזרה של כלל העולם שהוא זקוק לה כדי להילחם ברוסים. והוא עושה את זה באמת בצורה מעוררת השראה. אנחנו מדברים על המנהיגות מצבית, אבל בד בבד יש כאן גם הרבה מן המנהיגות המעצבת, שהגו ככה במאה הקודמת שני תיאורטיקנים, אבוליו ובאס, והם ככה מתארים את המנהיגות המעצבת. אז לפני כעשר שנים, ב-2013, פרופסור עמיחי המבורגר, שהוא מורי ורבי, ניסח עשר דיברות למנהיגות מקוונת, באמת בהשראת התיאוריה הזו של אבוליו ובאס על מנהיגות מעצבת. אני בדרך כלל משתמשת במודל הזה, אני מלמדת את הסטודנטים אצלנו במחלקה, ואני נוהגת להביא דוגמאות, גם מהארץ, גם מהעולם, לכל דיבר ודיבר מתוך העשרה. בשנה האחרונה מצאתי את עצמי משתמשת רק בדוגמה אחת, היא באמת הייתה הדוגמה הבולטת מכולם, מתיישבת כל כך יפה עם כל הכללים האלה של המנהיגות הטובה בעידן הדיגיטלי. באמת, והדוגמה הזאת היא נשיא אוקראינה, ולדימיר זלנסקי. זאת אומרת שוולדימיר זלנסקי רצה להציל את האומה שלו, הוא לא ידע שהוא גם מסייע לך להעביר קורס. או להבדיל, אולי הוא קרא את עשר הדיברות של פרופ' עמיחי אמבורגר, וממש הלך על פיהן, וככה ממש עשה וי על כל אחד מהם. עשרת הדיברות, נתחיל למנות אותם. יאללה, בוא נתחיל בראשון, שזה ממש ככה מהדיבר הכי קרוב לתחום של המחלקה שלי גם, של מדעי המידע, וזה האוריינות הטכנולוגית. אנחנו מדברים על הדיבר הזה, שהמנהיג, לפי הדיבר הזה, צריך להכיר ממש טוב את המגרש האינטרנטי, להבין איך להשתמש באינטרנט, להעברת המסרים שלו, וגם למי להעביר את המסרים ומתי, זאת אומרת, איזה קהל יעד מתאים לאיזה מסר, ואיזה פלטפורמה מתאימה בשביל הדבר הזה. ובאמת, אם אנחנו לוקחים את זלנסקי כדוגמה, אז מהרגע שהרוסים פלשו לאוקראינה, אנחנו רואים אותו מעלה סרטונים באינסטגרם, בטוויטר, פונה לקונגרס האמריקאי או לכנסת ישראל דרך הזום, שהזום זה פלטפורמה חדשה יחסית שנכנסה לחיי כולנו בעקבות הקורונה. אז הוא ידע ככה להשתלב בתוכה מאוד מאוד מהר. מאוד מהר, ולהשתמש בה בצורה הכי טובה. זאת אומרת, הזום זה ככה בשביל היותר אה, קונגרסים וכנסת ואנשי ממשל שהוא צריך לפנות אליהם, והאינסטגרם והטוויטר והציוצים אה, השונים, זה ככה יותר לאנשים הפרטיים שהוא רוצה לפנות אליהם. אה, אגב, אם זה היה רק תלוי ברוסיה, אז לא היה בכלל אינטרנט לאוקראינה, כי אה, הממשל הרוסי סגר את השאוטר על האינטרנט. אנחנו כן צריכים לציין בהקשר הזה את אילון מאסק, שסיפק לעם האוקראיני ולזלנסקי את הלוויין הפרטי שלו, ואפשר תקשורת ישירה עם העולם. בלי זה אי אפשר היה לא לעשות לא אוריינות ולא שום דבר. אה, וזה באמת היה קריטי לעיצוב דעת הקהל העולמית, בעיקר בימים הראשונים. אנחנו רואים שזלנסקי בעצם משתמש ברשתות גם כלפי פנים אל העם שלו. בכל מיני פלטפורמות שמתאימות לאנשים פרטיים, כדי להכניס בהם רוח לחימה ולאומיות והרבה מאוד גאווה עצמית וגאוות עם כזו, וגם כלפי חוץ, דרך הזום ודרך טוויטר וכל מיני פלטפורמות שיותר מתאימות באמת לאנשי ממשל, בבקשה שיעזרו. זה הדיבר הראשון מהבחינה של האוריינות. נכון. בואי נעבור לדיבר השני. אז הדיבר השני, אנחנו מדברים על בניית אמון. ובאמת, יש לנו לפעמים תחושה, או למנהיגים יש תחושה, שבמגרש האינטרנטי אנחנו יכולים להגיד דברים, ואחר כך זה לא באמת יהיה מחויב המציאות, כי אין שם ייצוגים מוחשיים. אבל דווקא באינטרנט, לעומת תקשורת רגילה, הכל הכל נשאר והכל מתועד. וזלנסקי יודע את זה טוב מאוד. הוא בנה את האמון שלו באמת דרך הירידה אל העם. 
המון עם שימוש בגוף ראשון רבים בנאומים שלו. גם באיך שהוא מתלבש ובאופן שבו מיוצג. גם בלבוש וגם בדיבור, אנחנו ונגן ושלנו. אז הנה למשל, באחד הנאומים שלו, הוא יושב יחד עם החיילים בשטח, והוא אומר, הקשיבו, אני כאן, אנחנו לא נניח את הנשק. נגן על המדינה שלנו, כי הנשק שלנו הוא אמת. שימי לב כמה שלנו, ואנחנו, ונגן, והקשיבו. זאת אומרת, ממש איזשהו דיבור בונה אמון. אני איתכם, אני כאן יחד איתכם, לא עוזב את הארץ, למרות שהציעו לי, אני כאן יושב איתכם. זה באמת דיבר מאוד מאוד חשוב בבניית אמון, גם כשזה בתוך הרשת. אבל איך אנחנו מבינים שהוא באמת השיג את האמון? כי העניין הזה של בניית אמון... זה משהו שהוא פחות אובייקטיבי לצורך העניין מהסיפור של האוריינות הדיגיטלית. כי באוריינות דיגיטלית אני יכולה לבוא ולהגיד, כן, הוא יודע לעשות שימוש בטוויטר ובזום ואיך לפנות לאיזה קהל, אבל בסיפור של אמון, אני צריכה לראות שבאמת מגיבים אליו. אז אנחנו רואים את זה בדוגמאות של הדיבר הבא, שהוא התקשורת הפתוחה. שהם באמת קשורים אחד לשני, כי אי אפשר להביא אמון בלי תקשורת פתוחה. וחלק מהתקשורת הפתוחה באינטרנט היא היכולת באמת לפנות אישית אל המונהגים, אל העם, ללא מגבלה גיאוגרפית או מספרית או זמן. גם כשחברי הקבוצה יודעים שההודעה הועברה לעוד מלא אנשים, אלפי אנשים, מיליוני אנשים ברחבי העולם, הם עשויים להתרשם שנעשתה כאן פנייה אישית אליהם. וזה מאוד מאוד חשוב, כי זה יוצר איזושהי תחושת שותפות בין המנהיגים לבין המונהגים. אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות, גם מבחינתו, שהוא ככה עם הטישרט הצבאית שלו כל הזמן, ומסתובב ומרגיש אחד מהעם, מסתובב עם החיילים וכן הלאה. אבל גם כלפי חוץ, אנחנו רואים שבאמת, יש כאן איזושהי תחושה של אנשים שהם חייבים לקום ולעשות משהו. הם, כולנו, אני חושבת, הרגשנו את זה במיוחד בתקופה הראשונה, בשבועות הראשונים, שראינו הרבה ממה שקורה, היינו מאוד חשופים למה שקורה עם המלחמה הזו. הרגשנו שאנחנו חייבים לקום ולעשות מעשה. באמת, רבים קמו והתגייסו. אז למשל, היה את אסטי, שנרתם לקדם מכירת מוצרים אוקראינים. Airbnb, שכולנו מכירים, הציעו לאנשים לתרום כספים. דרך השכרת דירות ברחבי אוקראינה. גם אנחנו כאן, בבר אילן, נתרמנו לעזור, קלטנו חוקרים וסטודנטים אוקראינים. כולנו, הייתה לנו איזושהי הרגשה שזלנסקי מדבר ממש אלינו אישית, ונרתמנו למאבק. טלי, אנחנו סיכמנו את שלושת הדיברות הראשונים. אנחנו נעבור הלאה לדיבר הרביעי והחמישי, שבשניהם יש לנו את המילה מיקוד, אבל הם לא מדברים... על אותו המיקוד, כל אחד מהם מתמקד במיקוד אחר. נכון, אז הדיבר הרביעי מדבר על מיקוד משימתי, והחמישי על מיקוד רגשי. נתחיל במיקוד המשימתי. כשבדיבר הזה אנחנו מדברים על המנהיג שצריך לנסות להגדיר בעזרת הקבוצה את מטרות הארגון, ולהניע את חברי הקבוצה להשיג את המטרות האלה. כמובן שבמקרה של זלנסקי אנחנו יודעים היטב, המטרות הן בעצם... הכי ברורות שיש. לעמוד, כן, לעמוד איתן מול הפולש הרוסי. אנחנו מדברים בדיבר הזה על הצורך לדרוש תפוקות מכל חבר וחברה בקבוצה ולתת להם משימות מאוד ספציפיות וגם מדידות. ואנחנו רואים, אם אנחנו מדברים על חברי הקבוצה הפנימית, אנחנו מדברים על באמת משימות מאוד ברורות של להגן על עצמכם או לצאת להילחם מי שיכול, להישאר במדינה כמה שאפשר, מי שלא יכול, מי שיש לו ילדים קטנים, כן לצאת, אבל במטרה לחזור. ובעיקר בעיקר המשימות שהוא מחלק זה החוצה למדינות ברחבי העולם. שמבקש מהם מאוד ספציפי כל מדינה עם הדברים שהיא מסוגלת לתת, בעיקר בעיקר כל מה שקשור לתחמושת, לנשק. בין השאר הוא מבקש מהעם האוקראיני, ואחר כך זה ככה גולש גם לפרטים אחרים ברחבי העולם, להעלות אשטגים שכתוב בהם Arm Ukraine Now, כלומר חמשו את אוקראינה עכשיו, אשטגים שממש הפכו להיות ויראליים בכל העולם, עם אנשים שמחזיקים שלטים עם האשטגים האלה. באמת, מה שהוא צריך כרגע, זה להתחמש, והוא אומר בנאום לקונגרס האמריקאי, אתם אומרים, יש לי חלום, 
שכאן הוא ככה מרפרר. כן, קוראת למרטין לותר קינג. אני אומר לכם, יש לי צורך, אני צריך להגן על השמיים שלנו. מאוד מאוד ממוקד משימתית, זה מה שאני צריך, תנו לי נשק, ככה אני אצליח בעצם לעמוד מול הכובש הרוסי. הדבר החמישי מדבר על מיקוד רגשי, וכאן זה כבר בכלל לא לכו תעשו משהו, אלא זה פשוט באמת להשפיע רגשית על העם. וגם להשפיע, אבל גם ככה לבוא ממקום מאוד אמפתי ומאוד אכפתי ושמבין. ו- זאת אומרת, הוא בא ואומר להם, אני מבין שקשה, אבל תעמדו איתנים. ולעולם uh, הוא מראה באמת דברים מאוד מאוד מרגשים שנוגעים לנו, לכל אחד. אני במחקרים שלי, כשאני מסתכלת על מעורבות ברשת, אחד הדברים שהכי ככה מקדם מעורבות זה עניינים רגשיים, פוסטים רגשיים. אתם רוצים שיהיו לכם הרבה תגובות? תכתבו פוסטים. יפים ורגשיים, וזה באמת גם מה שהוא עושה. אז אנחנו רואים ילדה נורא יפה ופצועה שמבקשת בקולה המתוק אה, מפוטין, שילך הביתה, ש- <laughs> שיאסוף את החיילים שלו ויחזור הביתה. ולעומת זאת, במאי כבר הרבה עמוק לתוך המלחמה, אנחנו רואים תמונות של אוטובוסים ריקים מאדם ומלאים בבובות פרווה של ילדים. אה, במקום הילדים שנחטפו לרוסיה, לפחות ככה הם טוענים באוקראינה, כנראה שזה נכון. ובאמת, אנחנו רואים שהדברים האלה מאוד מאוד משפיעים רגשית, גם עלינו בחוץ, מחוץ לאוקראינה, וגם על האוקראינים עצמם, בשביל ככה לעשות את מה שצריך. טלי, נגענו בקיר, סיימנו חצי. אנחנו כרגע נעבור לדיבר השישי, שבמה הוא מתמקד? הוא בעצם מתמקד בהגדרה מחדש של יכולת. יכולת של מי? יכולת של המונהגים. זה משהו שמאוד מאוד מאפיין מנהיגות מעצבת. אנחנו רואים שהמנהיג בעצם מאפשר למונהגים שאולי כבר התייאשו, או לא מאמינים בעצמם, או לא חושבים שהם בכלל מסוגלים לעשות משהו, המנהיג הופך אותם למאמינים, למלאי תקווה, לחשוב שבאמת הדברים שהם צריכים לעשות הם אפשריים. הוא ממש מסוגל לשנות את התפיסה העצמית של חברי הקבוצה, בנוגע למה שהם יכולים ומה שהם מסוגלים. ובאמת, אני בימים הראשונים אישית הייתי בטוחה, אני חושבת שכמוני הרבה הרבה אחרים חשבו שזלנסקי והעם האוקראיני ייכנעו ממש בקרוב, שזה עניין של ימים. שאני לא חשבתי שיש להם סיכוי מול האויב הגדול והנורא הרוסי. אבל זלנסקי בנאומים שלו הוכיח לכולנו שזה כן אפשרי, גם לנו, גם לעם האוקראיני. לפחות מבחינה תקשורתית, אנחנו שומעים כבר כמעט שנה, רק קולות פטריוטים מצד אוקראינה והאוקראינים, וזה למרות מיליוני פליטים, הרוגים והרס, באמת... בלתי נסבלים. אז אני חושבת שאלה קולות שניזנים מהמנהיג, שלא מפסיק להאמין בעם שלו וביכולות שלהם, וגורם גם להם להאמין בעצמם. גם המדינות מסביב בעולם, שלא חשבו אולי שהן יכולות או צריכות להתערב, הוא גרם להם להבין שהן יכולות וצריכות להתערב ולעזור. עכשיו, הסיפור הזה פה, מהבחינה הזאת של זלנסקי, שהוא בא ומגדיר את היכולת מחדש למונהגים שלו, ממש מתקשר לסיפור של הדיבר השביעי, נכון? נכון, ממש. כי אנחנו מדברים כאן על חזון, שזה עוד אחד מהדברים שמאוד חשובים, ואנחנו מדברים עליהם הרבה במנהיגות מעצבת, שבאמת, צריך להיות כאן איזשהו חזון שהוא גבוה וגדול מה, מהיומיום שלנו. זאת אומרת, זה, זה לא מתמקד במשהו מאוד מקומי ויומיומי, זה משהו שהוא גדול במקרו. יותר. באמת, איזשהו רעיון חברתי חשוב, או משהו שקשור למצוקה חברתית, או לנושא סביבתי חשוב. ו... אנחנו רואים הרבה מאוד פעילים ככה שמצליחים להעביר את החזון הזה דרך האינטרנט. וכמובן, זלנסקי, שיש לו פה חזון לא רק של תכלס, בואו ננצח את הרוסים, אלא הוא ממש מדבר 
ברמה של עם חופשי, של ריבונות, של הזכות להגן על עצמנו, של אנושיות. מבחינת זלנסקי, מה שחשוב לו זה ש... להעביר לנו מסרים של חופש, של עצמאות, של ריבונות, של הזכות להגן על עצמנו. הוא לא מדבר על הסכסוך בכלל ועל המהות שלו. הוא פונה לצד ההומניטרי של כולנו עם החזון הזה. של כולנו, אני אומרת שוב, גם העם האוקראיני, אבל גם בעיקר בהקשר הזה למדינות שמבחוץ כדי שיעזרו. אז למשל, בחלק מנאום שהוא נשא בטוויטר, ממש בתחילת המלחמה, במרץ, הוא אומר, אנחנו בני אדם, וזוהי חובתנו האנושית. זאת אומרת, הוא בכלל לא מדבר כאן, לא רוסיה, לא אוקראינה, אנחנו בני אדם, ומתוך המקום ההומניטרי הזה, החובה שלנו היא לעמוד. לצד העם האוקראיני ולעזור לו אה, לשמור על העצמאות והזכות שלו לחופש. אז חוץ מזה שטיים הכתירו את אה, זלנסקי להיות איש השנה שלהם, עוד משהו ברמה הגלובלית שקרה לאוקראינה השנה זה הסיפור הזה של האירוויזיון. עכשיו, האירוויזיון זה תחרות זמרה, תחרות אה, שמתעסקת באמת בהיבט מאוד מאוד תרבותי. יש לזה איזשהו קשר לכל הסיפור, זה איכשהו נכנס לנו אולי לדיברות. אז הדיבר השמיני מדבר על הנחלת התרבות בעזרת האינטרנט, וזה מאוד מאוד קשור, לא סתם הם נבחרו, כמובן קודם כל הם נבחרו כי העם, אירופה כולה שהיא זו שבחרה בהם, וכל העולם מאוד מאוד בעדם. אבל יש כאן באמת עניין תרבותי, כשאנחנו מדברים על תרבות אנחנו... זה כולל, זה כולל את כל הערכים והאמונות בתוך הקבוצה. כשהמנהיג הוא זה שיכול להשפיע על ההתנהגות של החברים, בעזרת תרגום רעיונות וחזון שלו לתרבות של הקבוצה. אדם חדש בקבוצה, או מישהו כמונו שככה נחשף עכשיו לעם האוקראיני ולכל מה שקורה שם, אנחנו נלמד במהירות את התרבות הדומיננטית בה, ואחרי תהליך של למידה אנחנו נאמץ את המאפיינים שלה, ואפילו נתנהג על פיהם. אנחנו ראינו עיתונאים שככה אומרים, סלאבה יוקריין, אפילו שהם לא היו אוקראינים. כשבאמת הוא משתמש בהרבה מאוד כלים כמו סמלים וסיפורים וז'רגון וטקסים. אני חושבת שבימים האלה אין ילד שלא, באמת ברחבי העולם, שלא מבין את המשמעות של הכחול צהוב של דגל אוקראינה, אנחנו רואים את זה תלוי בהרבה מאוד חלונות פה בארץ, ובטח ברחבי העולם, אנחנו רואים הפגנות ברחבי העולם עם הדגלים האלה. באמת הסלאבה יוקריין, שזה ככה אמירה כזאת של החופש לאוקראינים. אפילו במקרה של זלנסקי עצמו, פתאום כולם מכירים את התכנים שהוא בתור שחקן לקח בהם חלק. נכון, ממש כולנו, כולנו עכשיו רואים את הסדרה, את הסדרה שלו, שהוא היה, שיחק בעצמו כנשיא, זה היה רק משחק אז, הוא לא ידע אז שהוא יהיה נשיא באמת, ועוד כל כך כל כך מוכר, מפורסם, לא בנסיבות טובות כמובן. עוד, עוד סמלים שהוא משתמש בהם, זה החולצת טישרט הזאת שדיברנו עליה קודם, זה ממש סמל. שהיא אומרת, אני חלק מהעם. זה חלק מאוד חשוב. כיכר העיר שבה הוא הצטלם בתחילת המלחמה. כל הדברים האלה נקשרים אצל כולנו אסוציאטיבית לערכים של חופש וריבונות, לערך חיי אדם, ובאמת לתמיכה בשקט ושלום. שזה מה שבעצם זלנסקי רוצה להעביר לעם שלו ולכולנו. ואנחנו רגע לפני הדיבר האחרון, אנחנו עכשיו בדיבר התשיעי, על מה הוא מדבר. נכון, הדיבר התשיעי מדבר על מחויבות ארגונית. איזושהי תחושה של שוויון בין חברי הקבוצה שנבנית על התחושה של שוויון גם בזכויות וגם בחובות. אז הזכות של האוקראינים זה החופש שלהם והעצמאות שלהם, והחובות שלהם זה המלחמה כרגע שהם צריכים לקחת בה חלק. גם אנחנו, אם, הזכו, אם אנחנו רוצים זכויות של חופש ו- ועצמאות ולהרגיש שאנחנו אנושיים, גם אנחנו צריכים בעצם לבוא ולעזור, זה חלק מהחובות שלנו. התחושה הזאת תיצור באמת מחויבות גבוהה למטרות הקבוצתיות. איך ו... זה שונה מהמיקוד המשימתי? זה לא תכלס דברים שאנחנו באמת צריכים לעשות, אלא זה איזושהי מחויבות שבאה בראש ובראשונה מהמנהיג. הוא זה שבא ואומר, 
אני כאן, אני איתכם. הוא ממש אומר, אני ככה אצטט איזו אמירה שלו, כולנו כאן מגינים על הריבונות של המדינה שלנו, והוא אומר את זה כשהוא מצולם בכיכר העיר, עם כל הבכירים, זאת אומרת, הם כולם יוצאים החוצה אל הכיכר, ומדברים על זה שהם מחויבים. קודם כל, לפני הכל, הם ממש נותנים איזושהי דוגמה אישית, הם מחויבים, הם בתוך הסיפור הזה. אגב, הוא יכול היה לברוח לארצות הברית, הציעו לו ולמשפחה שלו מקלט בארצות הברית, הוא לא עזב את הארץ שלו, הוא נשאר להילחם, בדיוק כמו שהוא דרש מבני העם שלו. הדבר הזה, מעבר לזה שבאמת זה בעיניי מאוד ראוי להערכה, זה גם באמת מראה על מחויבות ארגונית קודם כל שלו, והדבר הזה גורם גם לאנשים שסביבו ולעם שלו, לקבוצה שלו ולעמים מסביב, להרגיש גם הם מחויבות לתוך הארגון הזה. ונעבור לדיבר האחרון, שזה מעין מילה כזאת שנורא אוהבים להשתמש בה, בשביל לפעמים להרגיש שאנחנו קצת שוברות את השגרה. אבל בסופו של יום, העניין הזה, שתכף נסביר בדיוק מה הוא, בעיניי באמת באמת חשוב בכל דבר שעושים, כי זה מה שנקרא האקסטרה value, זה מה שהופך את ה... דבר הזה לייחודיות שיש בו. אז בואי נדבר על הדיבר האחרון. אז מה שאת מדברת עליו זה יצירתיות, ואני ממש מסכימה שצריך אותה בכל מקום. אני, אני מחשיבה את עצמי מאוד יצירתית, ואני מאוד מתחברת לאנשים שהם יצירתיות. זה בעצם כשהיצירתיות באה מתוך ההנהגה, מתוך המנהיג, זה מאתגר את החשיבה, גם של המנהיג וגם של המונהגים, כשהעידן הדיגיטלי מאפשר למנהיגים ליצור דברים פשוט נפלאים ברשת. זלנסקי באמת משתמש במה שרק הכלים הדיגיטליים מאפשרים לו. למשל, יש איזה סרטון ערוך בו הוא מסתובב עם ראש ממשלת בריטניה דאז, ג'ונסון, עם מוזיקה כזאת מעוררת השראה. אלה עריכות כאלה ש- שהיום אפשר לעשות, ופעם אולי אי אפשר היה. בהזדמנות אחרת, במאי, כבר ככה כמה חודשים אחרי שהמלחמה התחילה, הוא התחבר בזום לקהל של פסטיבל כאן, וככה אמר איזה משהו שבאמת היה קצת שונה מרוב הנאומים שלו, כי הוא הבין שהוא מדבר עכשיו לקהל. של קולנוענים. אז הוא ככה אמר, אני אצטט, האם הקולנוע ימשיך לשתוק או שיתחיל לדבר? יש כיום דיקטטור חדש ואנחנו זקוקים לצ'פלין חדש, שיוכיח כי הקולנוע לא אילם. אז ככה אהבתי את הציטוט הזה, אני חושבת שזה באמת מעיד על איזו חשיבה שהיא קצת יוצאת מה... שבלונה. אה, כן, יוצאת מהמסגרות, ובאמת הרבה מאוד מהנאומים שלו נשמעים קצת דומים. וכאן זה ככה, הרגשתי שהוא באמת יוצא קצת החוצה, אה, באמת לקהל שהוא במהותו יותר יצירתי, ומדבר עליהם בשפה שלהם. שהיא ככה גם אותם להניע לפעולה, כי באמת עולם הקולנוע יש לו הרבה יכולת וכוח לעשות דברים. טלי, אנחנו מגיעות לסיומה של השיחה, באמת סכמנו את עשרת הדיברות שלפיהן הבנו מה הקריטריונים שבאמצעותם אפשר ככה לבחון את המנהיגות של זלנסקי, וכמובן שדיברנו על הסיפור של ההכתרה שלו בטיים. חלק מאוד גדול מהנימוקים שתיים הביאו ללמה הם בחרו בזלנסקי, התייחס באמת לאופן שהוא עשה אה, ברשתות החברתיות. אה, וככה הוא הצליח להניע אנשים לפעולה, וככה הוא באמת הדגיש את המנהיגות שלו. מה לדעתך אנחנו צריכים להבין על זלנסקי, במיוחד בהיבט של הרשתות החברתיות, אה, בשביל להבין את הנסיקה המטאורית שלו על רקע השנה האחרונה? אז אני רוצה להגיד שמנהיגות בעיתות משבר, כמו המשבר הזה שנחת על אוקראינה, מצריכה מיקוד במשימה. כמו שראינו, בד בבד עם התרכזות אמפתית במונהגים. אבל שלא כמו בשנות החמישים של המאה הקודמת, שבהן צ'רצ'יל פעל, מנהיגות בעידן הדיגיטלי של המאה ה-21 מצריכה באמת יכולות אחרות נוספות שזלנסקי פשוט שלט בהן. בראש שלהם, אוריינות דיגיטלי, דיברנו על זה בדיבר הראשון, ברמה מאוד גבוהה. באמת מצריך הנגשת מידע והניהול שלו, שימוש בסמלים חזותיים כמו שראינו, יכולת לנוע בין פלטפורמות דיגיטליות שונות, והרבה מאוד יצירתיות. זלנסקי, שהוא באמת במקור שלו שחקן, בנשמה שלו, ומנהיג נולד, שולט בכל אלה ביד רמה. 
בזמן שפוטין מחזיר אותנו באמת עשרות שנים אחורה, מוריד את מסך הברזל על התקשורת, אנחנו זוכים לעקוב אחרי אירוע היסטורי ומנהיג שידע לאחד את העם שלו, להוציא ממנו גאווה ותקווה, ולגייס אזרחים ומנהיגים באמת מרחבי העולם לטובתו, בעזרת הרשתות החברתיות, בעזרת הטלפון שבידו. יש כאן סדר עולמי חדש, לא רק בתורת... מדעי המדינה והמלחמות ויחסי הכוחות העולמיים, אלא גם בתורת המנהיגות בעידן, שבו הרשתות החברתיות הן כיכר עיר חשובה, לא פחות מכיכר העצמאות שבקייב. אז באמת ההבנה הזאת היא שהוא כל כך השכיל לעשות שימוש ברשתות החברתיות ולהוביל את כל העם שלו, ולא רק את העם, את המודעות הכלל עולמית למלחמה הזאת, היא הישג חסר תקדים. וכולנו תקווה שהמלחמה הזאת תיגמר כמה שיותר. לוואי, אמן, אמן. דוקטור טל גזית מהמחלקה למדעי המידע, המון המון תודה. תודה לך.